0: Samedi 20 novembre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Catherine Graffogel Drommenschlager, enseignante chercheuse à Toulouse, pour la parution de son premier roman, Lousia, aux éditions Hermann, organisée en lien avec l'association Hébraïka dans le cadre des Journées de la culture juive.
1: Merci d'avoir préféré les livres et l'histoire au beau temps et au match. Je ne sais pas, il y en a sûrement un cet après-midi. Donc, merci d'être venu pour nous écouter, parler d'un livre vraiment poignant. Et je reprendrai là la formule de Serge Klarsfeld, un très beau livre qui vous tient en haleine du début à la fin. C'est un livre qui, moi-même, M'a tenu en haleine la première fois que j'ai lu le, le, le tapuscrit de Catherine.
0: Et il y a longtemps.
1: Et je remercie Catherine de m'avoir associé à ce projet éditorial.
0: C'est moi qui vous remercie, vous voilà. m'avez beaucoup aidé. Et
1: euh, plusieurs années de travail depuis la relecture, la, la relecture du premier état du tapuscrit jusqu'à aujourd'hui. Bien, c'est donc le livre de Catherine, Lousia. Et euh, Catherine Grinfogel. Euh, alors, certains d'entre vous la connaissent très bien, hein, d'autres moins. Et euh, Catherine, avant de commencer, il faudrait peut-être dire qui vous êtes. Hein, donc, euh, vous enseignez le droit à l'Université Toulousain-Capitole. Euh, quel droit d'ailleurs?
0: Beaucoup de droits des affaires, de droits européens des affaires, mais au départ, il est vrai que j'étais spécialisée dans les crimes contre l'humanité. Je n'ai jamais trop enseigné de pénal, mais j'avais fait ma thèse sur ce sujet. Voilà,
1: donc il y a notamment un livre euh, qui a eu un certain retentissement sur le crime contre l'humanité et qui vous a amené à participer comme expert au procès de Maurice Papon.
0: Oui, on m'avait demandé... Euh une expertise, je l'ai faite. Le, le Parquet général de Bordeaux m'avait demandé effectivement et je l'ai fait.
1: Voilà. Et puis, puisqu'on est à Toulouse, hein, là aussi, beaucoup d'entre vous le savent, d'autres peut-être moins, hein, le nom de Grinfogel, c'est un nom important à Toulouse. Et euh, peut-être pourriez-vous rappeler, bon, on connaît le centre Maurice Grinfogel. Alors, quel est, quel est le lien avec Maurice Grinfogel
0: Maurice Grinfolgel était un gynécologue réputé, Très mais il connu. avait, oui, il avait euh, un poste important au niveau, euh, je sais pas comment dire, euh, judaïsme, oui. au, congrès, au, au congrès. congrès juif mondial, ça, voilà, hein. et c'était mon oncle, le frère de mon père.
1: Ah, c'était votre oncle. Hein. Oui. Voilà, et euh, on pourrait penser que bah, c'est une famille. De, de longue date, qui est une famille toulousaine de longue date, ce qui n'est pas le cas en fait. Non,
0: non, non, non. Nous sommes toulousains depuis que Toulouse était en zone libre, parce que <rire> ma famille est originaire de Pologne et après, euh, ben, ils sont venus dans les années 20. Mes quatre grands-parents, dans les années 20, ils se sont installés dans l'est de la France et euh, la famille de mon père, la famille paternelle, donc, est venue de Nancy à Toulouse pendant la guerre, puisque c'était donc zone libre.
1: Alors, Lousia, que vous pouvez... voilà. Voilà. Donc, Lousia, pour dire quelques mots, c'est un destin. C'est le destin d'une jeune fille qui est née le 30 avril 1918 à Bialystok. D'ailleurs, à Bialystok, on en parle ces jours-ci pas mal. Oui, oui, on oui. On va oui, en reparler. Oui, oui. Oui. Et qui s'éteint, on n'a pas la date, en septembre 1942 à Auschwitz. Voilà le destin de cette jeune fille, il y en a sûrement eu des, des milliers, comme elle. Hein. Il y en a eu, oui. Et euh, ce qui est euh, très émouvant, c'est que d'elle, il ne restait presque rien. Quelques photos. Hein. Des Et euh, c'est votre quête mémorielle à la recherche de Lousia qui donne tout son sens à ce livre.
0: Ben, J'ai essayé, autant que faire se peut, de, de la tirer de là où les, les nazis l'avaient mise. Et D'ailleurs, mon livre, au départ, vous vous en souvenez, s'appelait euh, « Lousia » juste avant que les cendres s'envolent. Pour le peu qui restait, le peu qui en restait, dans les archives, à droite, à gauche, dans la mémoire de quelques personnes qui, aujourd'hui, sont toutes décédées, eh j'ai essayé de le rattraper pour le consigner dans ce livre. Puisqu'elle n'avait pas de sépulture, bah, je me suis dit peut-être qu'elle en aurait une maintenant.
1: Voilà. Et l'entreprise de Catherine euh, s'apparente à celle d'autres livres que vous connaissez, hein, euh, des degrés divers, hein. euh, l'entreprise de Daniel Mendelssohn sur les disparus, ou l'entreprise de, de Ruth Zilberstein dans 209 rue Saint-Maur, hein. un autre livre vraiment extraordinaire, ou euh, par exemple, de, de point de vue encore plus historique, l'entreprise le, de Divan Jean Blanca hein, qui à la recherche de ses grands-parents. Donc c'est un peu dans <coughs> la même quête mémorielle que ouais, vous avez ouais. menée, hein. mm -hmm. et c'est jamais facile. Mais en même temps, c'est plein de surprises. Et puis, à certains moments, euh, c'est un véritable roman d'aventure, voire euh, le, la trame d'un film.
0: Sans doute, sans doute, oui. Au fil de notre enquête, de mon enquête, on, on a trouvé des choses incroyables. On a découvert euh, des éléments inattendus. Et ben, ça a permis de nourrir, justement, euh, le livre.
1: Voilà. C'est le, le point commun avec les ouvrages que, que j'ai cités. Hein. C'est qu'il y a, comme euh, dans l'entreprise de Mendelssohn, de, de Jablonka ou de Ruth Silberstein, c'est que ben, finalement, vous avez trouvé des choses.
0: Ben oui, peut-être que, peut que cela signifie que quand on cherche, on trouve, après tout.
1: Avec des coups de théâtre, oui. euh, euh, des pistes que vous avez ouvertes qui ne donnaient rien, et puis d'autres pistes, par contre, euh, qui se sont avérées... Avérée fructueuse. Mmh. Alors, comment vous, vous êtes amené personnellement à vous intéresser au destin de cette jeune fille complètement inconnue, perdue dans, dans l'entreprise euh, de la Shoah
0: Eh bien, euh, comme je le raconte dans le livre, pour ceux qui l'ont déjà lu, le savent, euh, c'est mon mari, Édouard, qui, qui est le fils de Lausia. Et qui avait fait paraître dans le journal, dans Le Monde et dans d'autres journaux d'ailleurs, une, une rubrique, enfin un avis, un rappel de mémoire de ses parents. Et il l'avait écrit dans des termes qui m'avaient touchée, donc je lui ai écrit à mon tour. Et puis ben, il m'a raconté l'histoire de, de Lousia tout de suite. Il m'a dit, il était, et ça se comprend, il était obsédé par cette histoire. D'ailleurs lui-même, il n'en savait pas grand-chose. Enfin, à cette époque-là, il y a plein de gens dont les parents comme ça, la famille a disparu, qui ne savent même pas ce qui en est, ce qui est arrivé. Et grâce à Serge Klarsfeld qui a écrit le mémo... c'était le mémorial, le premier mémorial de la déportation des Juifs de France. Alors il décrivait tous les convois, il y en a eu 75 qui sont partis de France. Il les décrivait, il mettait toute la liste de tous les noms, de tous les gens qui partaient dans ces convois. Et grâce à lui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont su au moins à quelle date étaient partis leurs parents. Et je crois qu'Édouard l'avait appris comme ça aussi. Et, et, et alors, il avait eu quand même des éléments de la vie de Lousia par ses, sa famille, mais euh, il y avait des, des manques, il y avait des, des blancs, il y avait des trous dans ouais. son histoire.
1: Alors, dans cette quête, il fallait bien partir euh, du point de départ, c'est-à-dire de Bialystok, une ville où vous n'étiez jamais allé, je présume.
0: Ben non, c'est voilà. une ville peu connue.
1: Alors on va peut-être... Vous montrer où ça se trouve, pour ceux qui ignorent. Vous voyez, on est vraiment à l'est de la Pologne. Ça, c'est la carte d'aujourd'hui. Donc, vraiment aux confins de la Biélorussie. Voilà pourquoi c'est d'une triste actualité aujourd'hui. Et vous voyez, vous avez finalement cette situation où Bialystok est plus proche de Vilnius, grande ville juive, que de Varsovie, finalement. À la limite, on est plus près de, de, de Vilnius. D'ailleurs, Luzia sera amenée à étudier à Vilnius. Hein.
0: Elle a fait, voilà. je crois, un an, un, euh, je pense qu'elle a fait un an de droit à Vilnius, dans une université, c'est la plus ancienne d'Europe. Mm -hmm. Et je suis allée y faire un enseignement voilà. exprès pour ça, d'ailleurs, parce que je savais qu'elle qu avait été là-bas et donc j'avais demandé à aller. Ça.
1: Alors la, la situation de Białystok est très importante pour l'histoire, on va y revenir, hein. et euh, il faut dire deux mots de ce qu'était Bialystok avant, ah oui. euh, avant la Seconde Guerre mondiale. On l'appelait la Manchester, la Manchester, Manchester du Nord, Est, est parce ça. que
0: c'était une ville très animée, avec beaucoup d'usines, beaucoup de manufactures, il y avait beaucoup d'échanges, de... justement, avec la Russie, c'était un point stratégique, et d'ailleurs, en face de la maison de Lousia, il y avait le Ritz, l'hôtel Ritz. Oui. alors,
1: on peut peut-être... Je crois qu'on a une photo, hein. Alors, on ah non, va y revenir. La, la bon. Alors, euh, oui, cette ville était une ville très, très importante, économiquement parlant, avait beaucoup de manufactures. Ouais. Et finalement, la famille de, de Lousia... Euh, Aussi,
0: participait de ce mouvement, ses parents étaient aisés. Son père avait des usines, il avait des magasins. Euh, ils avaient une très belle maison qui a, qui a complètement disparu, mais qu'on a retrouvé quand même, d'après des photos, d'après des cartes postales.
1: Eh bien, Listok, vous le savez, c'est la ville de Zamenov, hein, ah, oui. un beau, euh, bel idéal que l'idéal de l'espéranto. Et c'est aussi la, la ville de Samuel Pizar, oui. hein, l'auteur du Centre de l'Espoir. Hein, oui. Et euh, notamment, ce qu'on qu découvre, enfin, on ne le sait pas fort, on le sait, mais c'est bien de le relire c'est qu'en fait, vu sa situation oui. vraiment à l'est de la oui. Pologne, hein, c'est qu'au le, le, bon, début de la guerre, hein, euh, le problème, oui. ce n'est pas les Allemands, c'est les Russes. Enfin, le, pro le problème était moindre, hein, moindre,
0: moindre. Mais voilà. c'est vrai que les gens de l'époque, les, les gens de Bialystan, ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et quand les Russes ont débarqué très rapidement au début de la guerre, euh, ils étaient affolés, terrorisés parce qu'ils avaient peur d'être déportés. Et beaucoup l'ont été en Russie, au goulag, dans les plaines de Sibérie. Voilà. Beaucoup l'ont été. Et c'est ce que raconte d'ailleurs Pizarre dans son livre. Et il raconte que les gens. Je me suis aidé d'ailleurs de son livre. Les gens étaient terrorisés, ils avaient peur d'être déportés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en étant déportés, euh, ils étaient sauvés. Euh, ils, se sauvaient, ils sauvaient leur vie, alors qu'en restant, ils étaient voués à une mort certaine, puisque les, Allemands, les Russes sont partis de Bialystok, et c'est les Allemands qui en sont arrivés. Et euh, Ils ont installé un ghetto tout de suite, ils ont commencé les déportations, les, ex, les exterminations, les fusillades sur place... Euh, en partie sur place, et donc euh, il y a eu très peu de survivants à Bialystok.
1: Voilà, et donc ce qu'il faut dire d'emblée, hein, c'est que si Lousia a été prise euh, dans. Euh, bon, euh, elle est passée en France, donc euh, zone occupée, puis zone non occupée, puis Drancy, puis Auschwitz, les parents de Lousia, finalement, ont été sauvés, entre guillemets, par les Russes, puisqu'ils les ont déportés euh, oui. en Sibérie.
0: Oui. Ils sont partis en Sibérie, ils ont été déportés comme beaucoup d'autres, et pas que les Juifs d'ailleurs, tout le monde. Hein, les, les Polonais en ont encore aujourd'hui un souvenir cuisant, ils en parlent encore aujourd'hui de ces déportations.
1: Alors cette première visite que vous avez faite à, à Bialystok, hein, il y a très peu de temps finalement, euh, dans, euh, ben, la, une des premières choses que vous avez vues c'est ça. Ah oui. Hein voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo
0: Oui, alors euh, quand je suis arrivée... Nous sommes arrivés à Bialystok, on est allé à pied, ce n'est pas très grand, on est allé à pied de la gare jusqu'à l'emplacement de, enfin, de la maison de Luzia. Et en passant dans un, une rue, je vois ça. Et je me dis, euh, ah, ben, les Polonais, ils aiment l'art contemporain, parce que j'ai cru que c'était un genre d'araignée stylisée. Et, donc, euh, et le, le guide qu'on avait, euh, il ne parlait pas beaucoup, enfin, un peu l'anglais, le français, ce n'est même pas la peine d'y compter. Et il n'arrêtait pas de me dire synagogue. Alors, je ne comprenais pas. Et puis, vous voyez, là, il euh, oui, y a un petit monument, là, au fond. Et effectivement, euh, sur ce monument, il y a la photo que vous voyez en dessous, qui était la synagogue, l'une des synagogues de Bialystok, euh, dans laquelle les nazis ont enfermé beaucoup de monde. Euh, alors, ça dépend des sources. Les uns disent 700, d'autres disent 2000. On ne sait pas exactement. Ils ont mis le feu. Les gens sont morts, brûlés, vifs. Et il n'est resté de, cette, de ce bâtiment-là que ça, qui est la coupole. La coupole, vous voyez
1: Voilà. Donc, voilà ce qu'il reste de cette grande synagogue. Donc, oui. ça, c'est votre premier contact oui. à Bialystok. Oui. Voilà. Euh, alors, vous êtes revenu plusieurs fois à Bialystok Oui. Et finalement... Euh, je ne dirais pas que c'est une belle histoire, mais ça va continuer.
0: Eh oui. Alors, je suis retournée une autre fois, parce que la première fois, on est allé un peu comme ça, euh, en touriste, bon, euh, comme ça, pour voir. On en est revenu frustré. À partir de là, j'ai fait d'autres recherches. J'ai retrouvé la maison de Lucia en, hein, en photo, puisque l'emplacement, c'est rien qu'un terrain vague. Et puis euh, on est retourné une seconde fois parce qu'on avait, j'avais publié une annonce en polonais, en, en anglais, traduit en polonais parce que je ne parle pas le polonais. Et cette annonce avait porté ses fruits. J'ai eu un, un historien, un chercheur qui m'a écrit et qui faisait justement des recherches sur cette rue-là, la rue où habitait Lusia. Alors il me dit, mais oui, alors j'avais mis l'adresse dans l'annonce, la, dans j'avais mis que Lucia habitait telle rue, tel numéro, et que nous cherchions des informations. Moi j'espérais avec cette annonce trouver plutôt des personnes qui avaient connu Lucia mais, mais ce garçon, cet historien, il avait 30 ans, il ne risquait pas de l'avoir connu. Mais il avait fait des recherches sur la, sur la rue et donc il pouvait me dire, il m'a donné plein d'éléments sur la maison il dit, mais oui, au numéro 3, il y avait bien. Alors, il a commencé à me parler du grand-père d'Edouard, de, donc du père de Lucia, euh, qu'il avait acheté à tel, à tel autre. Enfin, alors, on a donc euh, pris contact avec ce monsieur. Et il nous a fait d'autres recherches aux archives. Heureusement qu'on l'a trouvé d'ailleurs, puisque tout est écrit en polonais, en russe, dans toutes les langues qu'on ne connaît pas, naturellement. Et donc, il a tout traduit. Il nous a trouvé quand même pas mal d'éléments. Donc, ça, c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, alors là, vous parliez de trouvailles, etc., ben, tout à fait par hasard, vraiment par hasard, j'ai pris contact avec une collègue de Bialystok qui m'a proposé une coopération qui a été proposée par l'ambassade de France. Et nous, on a des, des fois des, des, des appels à projets, et j'ai accepté avec elle, et donc je suis retournée pour travailler. Et je vais y retourner en mars-avril, parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas, un historien. Enfin, je l'ai cherché, hein, parce que j je voulais faire quelque chose en plus encore pour Lousia. Je voulais faire nommer un, un lycée ou une rue ou mettre une plaque. Enfin, je voulais faire quelque chose dans, de ce genre. Et puis, euh, j'ai trouvé un historien qui, qui m'a dit que le, le, la, le, la première étape de ce projet pourrait être une exposition photo. Alors donc, je suis en train de, re, de chercher les photos, avec, et vous allez me, vous m'aidez beaucoup dans cette tâche là aussi, et je vous en remercie. Euh, pour, il faut les numériser parce que ça sera sur des grands panneaux de 2 mètres, euh, m'a-t-il expliqué, et ça se passera soit sur le terrain vague de l'ancienne la, maison de Lucia, soit euh, à côté, dans le musée du soldat polonais qui jouxte donc la maison de Lucia. Cette donc on exposition sera. s'appellera My Name Is Lucia, ouais. et je trouve ça très beau. C'est lui qui l'a trouvée.
1: Alors on va maintenant parler de cette jeune fille, hein, ah semblable oui. à des milliers d'autres jeunes filles. Hein. Alors peut-être on a, on a cette photo, par exemple. Une des, alors voilà la fameuse... Alors c'est intéressant, parce que là, vous avez l'hôtel Ritz de, de Bialystok.
0: En face, au fond. Il n'y avait
1: pas d'hôtel Ritz à Varsovie. Ah par non, contre, il n'y en a toujours pas. Et il y avait un autoriste à Bialystok, ce qui vous montre... Euh, la puissance économique de la ville. Et on peut montrer finalement où était le, la maison. Hein. Elle est là, on appuyez, la appuyez, voit. Appuyez, 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 Voilà, donc l'hôtel Ritz et la maison. Et la maison,
0: c'est. Vous l'avez encadré sur la oui, photo, oui. photo prochaine.
1: Voilà. 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 Là. voilà. Donc, euh, ça ça, c'est aussi un signe de, de la position sociale de la famille de Lousia. Hein.
0: Et la photo est prise, euh, vous voyez, sur l'allée, là, nous hmm. sommes dans le palais Branitsky. Qui était la, le palais où descendaient les rois de Pologne et qui aujourd'hui ce palais a été reconstruit aujourd'hui ni le Ritz ni la maison de Lucia le Ritz est devenu un jardin la maison euh, un terrain vague comme mm -hmm. je vous l'ai dit par contre le palais Branicki re, a été reconstruit et la photo est prise de l'allée de palais Branicki vous voyez mm -hmm. on voit la maison de Lucia et le Ritz voilà.
1: alors une photo une des rares photos qui ont été conservées la voici, celle-ci est très émouvante. Hein. Vous pouvez en dire deux mots, Catherine ben, À
0: gauche, c'est Lucia, qui va prendre le train pour euh, certainement se rendre, euh, ou à Varsovie, ou peut-être à Anvers, où elle a, passé, elle, elle a quitté euh, Bialystok pour faire ses études en Anvers. Et à côté, c'est Bronia, c'est sa sœur.
1: Voilà. Donc, une première année d'études à Vilnius, oui, hein, euh, à la droit. faculté de droit. Et ensuite, elle, elle décide d'étudier euh, une école de commerce. Une école enfin, de, de commerce à Anvers. Hein. Oui. Donc, euh, on va revenir sur ces lieux hein, qui sont des lieux parlants. Et euh, voilà, voilà cette, cette jeune fille hein, euh, née en 1918, comme on l'a vu. Hein. Euh, elle est brune, elle a des, des yeux verts, hein. et euh, c'est vraiment, vraiment un destin incroyable. Hein. Alors, dans le livre, il y a un corpus de quelques lettres que Lousia a écrite depuis Anvers et
0: qu'on a et retrouvé miraculeusement.
1: Alors, ce corpus, hein, il est inestimable parce qu'il occupe à peu près une vingtaine de pages dans le livre et là vraiment, on, vo on voit y a cette... enfin on la voit, et oui, on la voit, oui, oui, on l'entend, on la hein, devine. Elle, elle prend vie dans ses lettres. Alors, on voit, par exemple, c'est une jeune fille passionnée de lecture, hein, puisque c'était un milieu où on aimait euh, les choses de l'esprit. Oui. L'art, oui. euh, les langues étrangères, la musique, la littérature. Et elle a vraiment un amour très sincère pour, pour la poésie, pour la littérature. Hein. Et elle en parle dans ses lettres. Hein. Donc, Ce sont comme ça des petits éléments qui nous permettent presque de la voir revivre à travers ses lettres. Hein. Elle est très intéressée par la politique aussi. Hein. et elle, a, elle dit cette chose amusante. Ah ben J'ai des sympathies pour les communistes. Hein. Euh, finalement, euh, s'ils si, veulent euh, mettre mon père en difficulté, ça me va. Hein. Ah ça... Ouais. <rire> à peu près. Oui, son, père, son père est industriel. Hein. Oui. Ensuite, bon, sa sensibilité est une sensibilité à fleur de peau. Hein. Alors, Elle a des aventures comme toutes les jeunes filles. Hein, à Vilnius d'abord. aventure soft. Hein. Ah oui, oui on, est dans, on est dans les années 30. Hein. Donc, euh, je à défends Villenus, la mémoire de Lucia. Voilà, à Vilnius, c'est le fils d'un de ses profs de droit, je crois, Andrej, c'est ouais, ça Oui, voilà. oui, oui, qui est qu'elle a retrouvé Anvers, Anvers. à Anvers. Voilà, à Anvers, euh, il y a un autre garçon, c'est une jeune fille comme toutes les jeunes filles. Hein. Et donc, euh, dans ses lettres, elle. Hein, tu penses à moi euh, Ou alors elle, elle, elle fait des reproches à, à ce garçon. Tu penses à toi, tu ne penses pas à moi. Hein, C'est très émouvant. C'est une jeune fille comme, comme qui, les autres, qui, oui. qui, qui, aime, euh, mmh. qui est très sensible et sentimentale. Hein. Euh, alors elle est aussi très franche. Hein. Euh, par exemple, euh, quand elle rencontre un, à Anvers un garçon, ben, elle dit à André ben, J'ai trouvé euh, notre mais. Au
0: chou, celui ah, de... Voilà, oui, oui, ça, oui. Hein. Elle, elle lui raconte, elle, elle est gênée, elle n'osait pas... Voilà. Elle, elle est tellement franche qu'elle qu ne peut pas ne pas lui dire. Son fiancé, qui est en Palestine, qu'elle avait connu en Pologne, qui est parti en Palestine, et donc il s'écrivait, et c'est comme ça qu'on a retrouvé miraculeusement ses lettres. Voilà. Les lettres qu'elle lui écrivait à lui.
1: Un autre trait de caractère, un hein, trait caractéristique dans, dans les lettres, c'est sa détermination. Elle dit par exemple, « Mes parents... » C'est là qu'on voit que c'est une jeune fille moderne. Hein. Oui, Mes oui. parents ne me diront pas ce que je dois faire, ni ce qu'est le bonheur. C'est quand même euh, pour une jeune fille qui a 18 ans. Oui, hein, oui, oui. Euh, Et d'ailleurs, euh, elle arrivera, euh, par exemple, à inviter dans sa chambre de, de jeune Vous fille... Vous ai
0: déjà dit en tout bien, tout honneur. Voilà.
1: <rire> bien. Bien. voilà. Et euh... c est... C est... Elle... elle exprime très bien aussi... Euh, c'est une jeune fille idéaliste. Hein. « euh, oui. Je veux poursuivre mon rêve, même s'il est un peu ébréché. » C'est mm -hmm. bon, une traduction du polonais, hein, mais c'est très, très beau. Hein. « Je veux poursuivre mon rêve, même s'il est ébréché. » Elle dit « La vie est belle. » Alors, évidemment, depuis, il y a eu le film de Benigny, hein, oui. et, euh, bon, C'est un écho qui m'a ému. Hein. Elle dit aussi deux fois « Je crois à la vie, je crois à la vie. » C'est vraiment. Regarde quand on connaît le destin, ce qui va suivre en très peu d'années, hein, c'est particulièrement poignant. Et là, elle place l'amour très haut puisqu'elle dit un baiser, c'est quelque chose de sacré. Mmh. Un baiser, quelque chose de sacré. Oui. Elle se moque des convenances hein, puisqu'elle invite le garçon chez elle en tout bien tout honneur. Voilà. J'insiste. Et, euh, et alors qu'elle n'a que 19 ans, dans une de ses lettres, elle dit j'ai changé au fil des années qui s'amoncèlent. C'est incroyable pour oui, une jeune fille de, oui. de 19 ans. Alors, euh, avec l'histoire, ce destin va s'emballer. Hein, nous parlons de
0: la période où elle était en verse à étudier le commerce, où voilà. elle était seule.
1: Donc elle y arrive en quelle année euh, 30, 37. 37. Donc, vous voyez, on est quand même... Les oui. périls euh, s'approchent à grands pas. Hein. L'Europe oui. est déjà bien secouée en 1937, hein. mmh. et euh, donc on va évoquer ces lieux. Hein. Alors tout d'abord, euh, voilà. Alors peut-être cette photo pour vous pouvez la commenter.
0: Alors voici euh, son mari. Alors elle a eu donc le, le premier, celui qui était en Palestine, euh, qui s'appelait Oscar, qu'elle appelait Oshu dans ses lettres. Ce sont les, les lettres qu'elle lui écrivait que nous avons retrouvées mir miraculeusement en 2010. Ensuite, elle a eu euh, elle a été attirée, disons, par André, le gars a, un, un garçon qu'elle avait connu à Vilnius, qui était le fils d'un prof de droit, et qu'elle a retrouvé à Anvers, parce qu'il était euh, attaché d'ambassade, ou il faisait un stage, enfin, il était à, ou au consulat, plutôt, hein, je pense, au consulat de Pologne. Et puis, du jour au lendemain, plus euh, d'Auchou, plus d'Andrège, elle rencontre Raphaël, et euh, elle l'épousera.
1: Voilà, donc elle l'épouse à Anvers, hein Oui, voilà. oui. Donc, voyez, Alors que, que l'histoire s'emballe, hein, eh elle a le destin de, tout, de toute jeune fille, c'est-à-dire euh, elle rencontre un jeune homme euh, avec qui elle, euh, elle décide de se marier. Hein. Alors la famille, est... comment, comment, comment la famille voit ce mariage
0: euh, la... enfin, Ce sont les circonstances qui font que la famille voit le mariage un peu... Euh, je sais, euh, disons qu'elle était donc en verse toute seule hein. voilà, donc, et, euh, comme une jeune imaginer... étudiante d'abord à qui les parents envoient de l'argent pour payer les études pour payer son séjour, etc. C'est normal mais du jour où la guerre éclate les parents, elle n'en a pas de nouvelles il n'y a plus de communication, elle n'a plus d'argent parce que l'argent ne circule plus d'un pays à l'autre et donc elle est seule démunie. Voilà.
1: C'est ça qu'il faut vraiment oui. euh, donc, et donc il faut là... prendre conscience c'est-à-dire que mmh. les premiers mois de sa vie d'étudiante en verse, elle reçoit, enfin, ses parents lui envoient Des de l'argent, elle n'a oui. aucun souci matériel. Non. Et du jour au lendemain, quand la guerre éclate, enfin, fait quand tourment. la Pologne est envahie, oui. eh bien, elle est seule au monde.
0: Elle est seule, Sans, sans aucune ressource. Voilà, petit à petit, ses ressources, peut-être elle avait quelques économies qui font de. Bon, il n'y en a plus. Elle est... Et elle rencontre ce jeune homme, qui était un jeune homme très bien. Et donc, euh, ils vont se marier parce qu'elle est enceinte. Voilà, n'osais voilà. pas le dire, mais je le dis quand même.
1: <rire> voilà. Et donc, Nous alors que l'histoire s'emballe, on est là, on est en 39, Et hein, ouais. eh bien, on aura ce, ce noyau soudé d'une jeune fille, son mari,
0: oui. et, et, et la un famille. Bébé. Et la famille. Alors, la famille. justement, c'est pour ça que la, la grand-mère, euh, de l'autre côté, la mère de, de Raphaël était un peu qu'on euh, les montait euh, de voir que le, le, la, la jeune fille est enceinte, ça lui déplaisait mais sinon je ne pense pas que, que Lousia lui aidait plus parce qu'elle était d'excellente famille eux aussi c'était des oui. gens très bien d'excellente oui, famille aussi
1: parce que c'était une jeune fille brillante hein, oui. euh, qui faisait de très bonnes études et qui parlait euh, plusieurs langues
0: oui elle parlait huit langues et lui aussi d'ailleurs euh, Raphaël, les gens de l'Est vous savez sont très doués pour les langues Il voilà. parle, elle parlait effectivement
1: une autre, une autre photo alors, Alors ça, oui, on va y revenir. Hein. On va venir... Alors, parlons des lieux. Hein. Donc, On a parlé d'Anvers. Ah oui. Et donc, euh, voilà un petit noyau familial, une jeune fille qui, euh, qui a 20 ans, même pas, euh, son mari, un bébé. Oui. Et puis, elle n'a pas encore euh... le
0: bébé, elle est enceinte. Et Quand les Allemands rentrent en Belgique, ils fuient, comme beaucoup de gens, pas que les Juifs. Bon, ils sont Juifs, certes, mais... Tout le monde fuit parce que les Belges ont des souvenirs cuisants voilà, de la Première Guerre mondiale.
1: Voilà, alors quand, quand euh, les nazis envahissent euh, la, la Belgique, hein, vous avez un mouvement qu'on connaît bien dans le sud de la France, d'un exode massif, hein, puisque les Belges avaient vécu euh, l'invasion de la Première Guerre mondiale. Oui. Et donc, il y a eu un exode considérable, oui. hein, considérable. Et alors, vous racontez ça comme dans un film hein, la famille monte dans un train. Euh, sans regarder où il va et ce train où va-t-il
0: Eh ben il va à Toulouse.
1: Voilà. Donc en fait ils il
0: voulaient aller en Espagne, ils voulaient passer en Espagne et donc ils ont dit le premier train qui va dans le sud de la France. Ils sont montés dans le premier train, vous savez en temps de guerre ça devait pas être facile comme aujourd'hui, et donc voilà ils se retrouvent à Toulouse et ils sont obligés de descendre à Toulouse parce que c'est là qu'elle va accoucher.
1: Voilà. Alors, oui. euh, Toulouse, on, on peut dire deux mots à cette époque, hein, et notamment de l'exode de des Belges, hein, euh, vous savez qu'en deux mois, euh, mai-juin 40, il est arrivé à Toulouse 200 000 personnes, 200 000 personnes. Hein. Alors, ces personnes étaient réparties... Euh, à la campagne, dans l'agglomération toulousaine, au-delà. Oui, on les, on les,
0: on les plaçait, enfin on, on les assignait quelque part, on, on s'occupait d'eux quand même.
1: Voilà. Mais euh, par exemple, euh, la dépêche dit un jour, euh, actuellement, il y a 30 000 Belges qui errent dans, dans les, les, rues, les rues de Toulouse. Dans les rues de Toulouse. Voilà.
0: Et toute l'université sur les bords de la Garonne, avec voilà. toute l'université, je ne sais pas laquelle, avec le doyen. J'ai trouvé un article de journal qui dit ça voilà. aussi.
1: Alors, euh, vous savez que Edgar Morin était à Toulouse à ce moment-là, hein, oui. et euh, il raconte ce qu'était Toulouse pour un jeune homme comme lui, hein, c'est-à-dire une ville complètement survoltée avec tous ces réfugiés, puisque Toulouse était un peu une plaque tournante. Hein. Et si vous connaissez euh, le, euh, le Crous, euh, rue du Thor, hein, là, cette grande cour, Edgar Morin dit qu'il y avait là des dizaines de tables avec des listes de noms et des tous les jours, des centaines de personnes venaient voir les listes.
0: Et hein, la même chose, place du Capitole.
1: La même chose, place du Capitole. Oui. Donc il faut imaginer ce qu'était Toulouse euh, dans ces mois-là, hein, à partir de mai 1940. Euh, ensuite, euh, la dispersion des Belges dans tout le sud de la France. Hein. Moi, je viens d'un tout petit village des pyrénées orientales. Il y a eu plusieurs familles belges qui, d'ailleurs, sont revenues, qui revenaient tous les ans, jusque dans les années 80, pour remercier les habitants du village, alors que je pense qu'ils n'avaient pas été accueillis à bras ouverts. Vous imaginez un petit village perdu dans les Pyrénées, voir arriver cinq ou six familles de pauvres Belges. Peut-être alors... que
0: par rapport aux autorités, l'accueil des gens de, du Cru était peut-être exceptionnel. Ouais. On l'a vu d'ailleurs pour Lousia, dans le village où ils, étaient, après, où ils ont été raflés, à Io.
1: Voilà. Et donc, le passage à Toulouse... Vous l'avez dit, Catherine, il est nécessaire. Eh oui. Va... Voilà. Parce qu'il ben, faut bien que ce bébé naisse. Ben Et oui. comme tous les bons Toulousains, ben, il, est né, euh, voilà grave. Grave. il est né à la grave. Il né à Édouard, ouais. euh, c'est un bon Toulousain né, Voilà, c'est un petit, petit Toulousain grave.
0: qui est né à la grave. Voilà. Il est là, Édouard.
1: Voilà. voilà. Et puis, euh, ils, ils habitent un temps à Roque-sur-Garonne. Alors, on
0: doit leur trouver une résidence à Roque-sur-Garonne, un petit village là qui a une vingtaine de... Oui, euh, Edouard me souffle, il me dit de parler du voyage. C'est vrai que d'Anvers à Toulouse, le voyage a duré. Alors là, on le sait, la tante, tante d'Edouard, parce que quand ils sont partis de Belgique, il y avait donc euh, Lucia et son mari, Lucia enceinte, son mari... Euh, les parents du mari et la sœur du mari, qui était une jeune fille. Et donc, il nous a raconté que le voyage avait duré dix jours dans des conditions euh, affreuses, euh, peut-être un peu comme dans le train, vous savez, ce film. C'est ça, avec euh, une jeune fille
1: enceinte, euh, bien et, enceinte. Euh, oui,
0: elle était enceinte de huit mois ou neuf, euh, quasiment prête à accoucher. Et donc, ça a dû être très pénible, oui. Et donc, on les a placés, euh, je ne sais pas comment on dit, à, à résidence ou proposer une solution à Roque-sur-Garonne.
1: Mais ça a été très bref. Hein
0: euh, un mois, un mois et demi, voilà. je crois. Un et
1: mois. puis là, il y a la décision de se rapprocher de l'Espagne, comme beaucoup, comme beaucoup de, de réfugiés. Hein, Pensez au destin de, de, Val, de Walter Benjamin. Et donc, on a l'autre lieu. Euh, alors, là, c'est à Toulouse. Hein. Oui, puisqu'on parlait de Toulouse, hein, euh, et que... Bon, nous, Catherine est de l'université Toulouse Capitole. Hein, on a ici un document inestimable de notre université. Ah, oui. Vous avez les étudiants admis à étudier, les étudiants juifs admis à étudier Parce y avait un à un l'université un de Toulouse. Un oui. numerus clausus. Voilà. Alors il y a quelques noms qu'on reconnaît. Hein, euh, et euh, Catherine, je crois qu'il y a deux, deux, un ou deux noms dont, que vous voulez Alors, évoquer. Euh,
0: oui, euh, doctorat, licence. Non, en première année, nous avons euh, Charles Liebmann, qui est un avocat, il est décédé aujourd'hui, c'est un avocat euh, qui a beaucoup travaillé avec, euh, avec Serge Klarsfeld dans les procès pour crimes contre l'humanité.
1: Voilà. Et le dernier, en première année. Et le dernier, Henri... c'est
0: euh, Henri Grinfogel, c'est mon père.
1: Voilà. voilà. Donc vous voyez, c'était la liste officielle des étudiants, des seuls étudiants juifs autorisés à étudier dans notre université qui n'était pas encore. Euh, euh, l'université de Un capitole puisqu'il ah y avait non, le droit que... et les lettres oui. hein. et voilà. donc
0: euh, pour dire trois mots sur mon père mon père était inscrit en première année c'était en 42-43 mais il a dû partir pendant la guerre euh, pendant, dans l'année 42 il a quitté euh, tout, Toulouse et la fac parce, et avec sa famille parce que c'était dangereux ça devenait dangereux mon grand-père avait un magasin qu'on lui a pris, on a placé un administrateur dans le magasin mon grand-père a compris que ça ne sentait pas très bon. Et donc, il, a, il est parti. Ils sont tous partis. Ils ont traversé les Pyrénées. Et après, euh, ils ont fini la guerre le, au Maroc. Ils ont, ils ont passé la guerre en Espagne au Maroc, oui. Voilà.
1: Donc Ce document est important pour montrer ce qu'était l'université française à ce moment-là. Bon, on a fait un petit saut de, dans le temps, puisque là, on est après les, oui. la loi de 1941. Oui. Alors, une autre photo. Hein. Voilà. Donc, cette famille décide bah, de se rapprocher de l'Espagne. Et là, nous sommes dans, en Cerdagne. Vous reconnaissez euh, donc Perpignan, la Cerdagne. Et puis, appuyez Catherine. Voilà, vous avez un tout petit village qui a 200 habitants, à l'époque, qui s'appelle Lyot, près de Font-Romeu. Voilà. Je
0: crois qu'aujourd'hui, il y en a 100. Voilà. C'était ce n'était pas dans le voilà. sens régressif. Voilà.
1: et vous avez la frontière espagnole. Donc comme vous le voyez, on est à moins de 5 km de la frontière espagnole. Ils arrivent là en... Euh... 2, 2 juillet, juillet. 1940. Oui. Et... En fait,
0: non, ils veulent aller en Espagne. Ils sont ça. dans le train, mais on les arrête, ils n'ont pas les papiers en règle, il n'y a pas ce qu'il faut, on les refoule et on les assigne de nouveau à résidence là, dans ce village.
1: C'est ça. Et alors la chose incroyable, c'est que pendant presque deux ans, ils vont rester dans ce village. Et, oui. Et tous les jours, peut-être, ils se sont interrogés, est-ce qu'on passe demain ou non
0: Elle, Lucia, oui, elle s'est interrogée, elle voulait, elle était entreprenante, elle, elle, elle avait été élevée en Pologne, elle sentait que le vent n'était pas bon, elle voulait. Mais son mari euh, était légaliste. Et il pensait que... Alors, chaque mois, il devait refaire les papiers. Il n'avait peut-être pas les papiers suffisants pour partir en Espagne, mais au moins pour euh, vivre ici, euh, tranquille. Il avait l'impression, il me semble, hein, d'être tranquille. Et donc, lui, voulait rester.
1: Et finalement, ce couple, c'est un peu le symbole de, de deux communautés juives qui ne voient pas du tout les choses de la même manière. Mmh,
0: exactement.
1: Et euh, oui. je pense que... Dans le livre d'Anne Sinclair... Un, oui,
0: euh, Anne Sinclair a écrit un livre que j'ai lu récemment, c'est sur les notables de... La, à Compe, euh, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle jamais ouais. le Oui, le camp de Compiègne, les est notable. Son grand-père a été euh, arrêté. Comment ça s'appelle la, la rafle des notables, oui, c'est ça. Et ils étaient donc enfermés dans le camp de Compiègne et elle raconte dans ce livre que son grand-père, qui était un juif français israélite, c'est-à-dire des juifs implantés en France depuis longtemps... Euh, a été donc enfermé dans ce camp de Compiègne, mais, et avec d'autres de même genre, d'autres juifs comme lui, mais il y avait de la place encore, et pour compléter les effectifs, ils ont pris des juifs polonais. Et elle le dit dans ce livre, elle dit que c'était une différence de mentalité et de perception des choses incroyable, parce que les juifs français, bon, ils voyaient bien que c'était pas c'était pas terrible, les circonstances n'étaient pas excellentes pour eux, mais bon, ils se disaient ça va passer, mais les Polonais, eux, avaient une espèce de pas de prescience, mais ils savaient que les choses tournaient toujours fatalisme. mal pour eux. Alors fatalisme, j'ai l'impression, j'aime pas trop, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on disait, ben bon, ça va nous arriver, attendons que ça, que ça vienne, non, c'est pas ça, mais ils, ils avaient pas... Plus, plus le sentiment du danger, il savait. Et je pense que c'est le cas aussi pour Luzia, qui, elle, avait été élevée en Pologne, avait entendu des récits de pogroms et d'atrocités, de tout ce qui se passait là-bas, alors que dans les pays, disons, plus civilisés, comme la France ou la Belgique, où le mari de, de Luzia avait été élevé, parce qu'il était polonais lui aussi, Raphaël, mais il a été élevé en Belgique, je crois qu'il y est arrivé à l'âge de 13 ans, je, je, je ne retiens aucun chiffre. <rire> Alors, j'ai ma mémoire ici.
1: Et donc, est couple, arrivé. Et donc
0: lui, il était élevé dans un pays civilisé. Ouais. Et donc, est, voilà, comme un peu le grand-père de Anne Sinclair. Ça ne va pas très bien, mais si on a les papiers en règle, si on fait le dos rond, eh ben, peut-être que ça va passer comme ça. Et
1: ça explique cette situation incroyable d'une famille juive qui se retrouve dans ce village perdu, et qui y restera deux ans ben oui. au lieu d'y rester une semaine et de rapidement passer la frontière. Ils sont restés là deux ans. Et finalement, est-ce qu'on peut presque dire que ce sont intégrés avec ces pauvres paysans de You Alors, on peut montrer quelques images de l'époque. C'est une économie très rudimentaire. C'est une polyculture, on va dire, de subsistance. C'est des petits villages assez mal desservis. Les routes ne sont pas extraordinaires. Et donc, c'est des... Aujourd'hui encore. Hein. Aujourd'hui encore. On, on, vit, on vit de rien. Hein Quelque, quelques animaux, et puis polyculture, un peu de blé. quelques... Et, et finalement, Raphaël se retrouve comme un paysan de yo.
0: Eh bien oui, parce que, euh, disons que, ils, ils étaient donc là coincés. Tous les mois, ils devaient refaire les papiers. Et donc, il a décidé, puisqu'il voulait rester, lui, en attendant que ça passe. Il a décidé de, bah, de travailler, d'apprendre un petit peu la culture, parce qu'il n'était pas du tout cultivateur, bien sûr. Enfin, au départ, ce n'était pas son métier. Il l'a appris et il a loué un champ, avec, et puis il cultivait le champ. Ah,
1: donc imaginez, c'est assez...
0: Et on l'a appris comment, cette histoire de champ Par les euh, documents administratifs affreux voilà. Voilà. Alors, euh, qui se succèdent.
1: Voilà, alors voilà l'ousia avec, avec le petit Édouard. Oui. Hein, et... Euh, ce qui est incroyable, c'est que malgré toutes ces vicissitudes, toutes ces péripéties, ben, c'est l'image du bonheur.
0: Oui, je pense qu'elle a été heureuse à Io. Et je ferai une petite Alors, grâce à Maurice Lugassier, où c'est qu'il est, qu il, est il est là. Il m'a appris, parce que euh, Maurice Lugassier est de Perpignan, et il m'a appris que les chaussures que portait Lousia sont des chaussures locales qui s'appellent des bigatades. Je n'avais ah voilà. jamais entendu ce mot auparavant. Voilà. Et donc, elle consommait locales.
1: Voilà. Et donc, euh, voilà. Pendant deux ans, cette famille reste là, s'implante, avec des, des paysans peut-être pas très hospitaliers. Hein. Bah écoutez,
0: d'après, euh, on les a vus, nous, ces paysans. Quand on est allés, ils sont tous décédés. Mais à la première visite que nous avons faite à Io, on a trouvé encore des gens qui se souvenaient, qui, qui n'avaient pas l'air hostiles, qui avaient plutôt l'air gentils. Et il y en a une qui vit encore. Une dame, bon, elle est très, très âgée. Oui, elle est centenaire. Madame Co, c'est la belle-mère du maire actuel de yo Elle vit encore. Bon, maintenant, elle n'est plus trop apte à raconter ses souvenirs, mais elle nous les avait racontés quand même à l'époque. Elle avait acheté une veste au grand-père d'Edouard. De,
1: Alors, une autre, une autre photo. Voilà. Toujours cette image du bonheur, cette, cette maternité, hein, c'est... L'image de la maternité, comme dans la peinture, c'est très émouvant. Alors, on voit les, les masures, hein, puisque bon, euh, ils habitent pas dans un... Pas ah, là, ils n'habitent pas au Ritz, non. <rire> ils habitent dans
0: des masures. Alors, on a trouvé euh, le, le journal de Hilda, la sœur de Raphaël, qui était donc là aussi au début, parce qu'elle s'est mariée, elle est partie, heureusement pour elle d'ailleurs. Et euh, elle raconte que quand ils sont arrivés dans le village, on les a mis dans une masure. Alors, je ne sais pas si on lui a dit ça va dans la masure ou quoi, parce que c'était un mot, certainement, elle ne savait même pas ce que ça voulait dire, mais elle l'a pris à ses dépens, parce qu'il n'y avait rien là-dedans, pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette, rien.
1: Alors, concernant euh, la langue, hein, puisque à Anvers, euh, on est bilingue, hein, français et flamand, euh, elle parlait français, hein, et donc euh, elle possédé comme Raphaël de la langue française. Donc oui. ça a beaucoup facilité quand même l'intégration dans ce petit village perdu. Certainement, oui. Une autre, une autre photo. Euh, alors là, voilà, toujours le petit Édouard. Avec euh, son grand-père. Son grand-père, il faut quand même rappeler son âge. Hein. 58 ans ici. 58 ans. Hein. Donc euh, on voit qu'ont été les souffrances pour... Oui. Et, et alors ce qui est frappant, c'est le pantalon. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots
0: c'était un homme, dans le livre, une, trouvé, nous avons trouvé des photos des grands-parents quand ils étaient encore... Bon, ils étaient nés en Pologne, mais ils avaient été en Autriche, et puis de là en Belgique. Et donc c'était un homme très élégant, avec un col dur, avec des boutons de manchette, la grand-mère un corset, enfin vraiment des, des bourgeois. Et là, vous euh, voyez, on le retrouve un peu... Quelque un reste. peu, beaucoup rustique, mais euh, à, re, comme, à regarder de plus près, on voit que même le pantalon abîmé avec des trous, c'est peut-être l'ancien pantalon de chic qu'il avait. C'était des gens pauvres, hein. c'était des bourgeois, mais pauvres. Il avait perdu tout son argent, je crois, à la bourse. Et donc, euh, il faisait les marchés à, à, en Belgique, en verse, mais euh, chaque année, il se, faisait, il se faisait faire un costume sur mesure.
1: Voilà. Ce, qui est, ce qui est déchirant, c'est qu'on a ce petit noyau familial perdu dans un village perdu ah de oui. Yau, mais observé par la police, ah euh, oui. par euh, une sorte d'espion... Et finalement. Euh,
0: il avait que ça à faire, voilà. sans doute.
1: Euh, on a. Euh, alors là, non, vous ça, avez c une autre photo. Euh, voilà, cette belle photo dans le site d'eau naturelle à You. Hein.
0: Oui, parce que Yo, c'est un village, enfin euh, réputé, le mot est fort peut-être, mais oui. connu pour les sources d'eau chaude. Il y a un genre, enfin je ne veux pas dire un spa, mais un genre de. <rire> je ne sais pas quoi. Un, un petit centre, thermal. oui, un petit centre où ils font quelques massages, où il y a des, de l'eau chaude et. Ah. Et euh, mais à l'époque, bon, il y avait déjà l'eau et, et un bassin de plein air. Voilà. Et qui existe toujours d'ailleurs, mais il est couvert maintenant. Il y a une espèce d'avant-toit. Mais là, il était en plein air et donc Lousia profitait du bassin avec son enfant.
1: Alors, ces, ces trois images de, de la maternité épanouie, ça, ça, rend, ça les rend encore plus déchirantes pour mmh. après ce qui va arriver. Ouais. Alors, On parlait de... Euh, voilà, de ben, cette famille qui tente de vivre, de se faire oublier, d'être comme tout le monde, en fait, est observée, observée euh, par beaucoup de gens, par les gendarmes. Hein. Et là, c'est des documents qui ont été retrouvés. Hein, ah oui où, euh, Alors, celui-là, alors là, c'est par contre le texte de. Euh, euh, le, là, ce n'est pas une délation, même. là. Hein. Là, c'est pas une délation. C'est la lettre, à, la lettre hein, de... De,
0: du père euh, d'Édouard, de ça. Raphaël. Oui, alors, il euh, y a eu pas mal d'échanges qu'il ne connaissait pas, lui. Mais euh, à l'issue de ces échanges, où on, leur, on les surveille, euh, on se méfie, on se demande s'ils ne sont pas en train de bricoler, alors de des trafiquer. Espions, des espions
1: communistes.
0: Des, ex, des espions communistes, s'ils ne font pas du marché noir, parce qu'ils n'avaient rien pour vivre rien. C'est ça. Et alors, Apparemment, ils auraient peut-être acheté des œufs à droite à gauche chez des paysans pour revendre aux gens de passage, j'en sais rien. Enfin, D'après ce qu'on a lu là-dedans, alors là, c'est le grand drame. On dirait que c'est euh, Al Capone qui trafique, euh, je ne sais pas quoi, dans les Pyrénées orientales. Voilà. Alors, il y a des échanges de lettres et euh, qui se terminent par... Euh, on va les mettre ailleurs, parce qu'ils sont trop près de la frontière espagnole. Euh, on pourra mieux les surveiller ailleurs et on est sur le point de les... Envoyé dans un autre village qui s'appelle Saint-Paul-de-Fenouillé. Ouais. Et on lui dit à Raphaël, certainement, et lui, il écrit cette lettre, le, le mari de Lucia, ouais. il écrit cette lettre.
1: Euh... Alors, ce qui est, ce qui est émouvant, c'est qu'on est donc en juin 1942, hein, oui. et il dit voilà, nous avons ensemencé un terrain avec des pommes de terre, des petits pois, des haricots, des betteraves, des navets, des carottes. Et en gros, il dit mais laissez-nous
0: euh, récolter
1: le. Le fruit de, de cette de, de notre de ces semences, tout simplement, hein, tout simplement. Une autre, un autre document, Catherine. Voilà. Alors ça, c'est ah oui. voilà, ça c'est très émouvant. Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de tenir compte de toutes ces circonstances et de vouloir me donner votre permission de vivre et de continuer à travailler la terre. Alors évidemment, ça veut dire vivre de la terre, hein, mais. Ce on on dit peut l'entendre autrement. Donnez-nous la permission de vivre.
0: Et vous voyez, vous remarquez au passage l'excellent français en la, euh, lequel est écrite cette lettre. Oui. Ah.
1: Un, autre, un autre document. Voilà, donc, voilà. Hein, le, la, nous, même chose. la permission de, de vivre, vivre et de continuer à travailler. Alors, la terre. Euh, ce on ne savait pas,
0: euh, avant d'avoir vu ce, tous ces échanges de lettres, on ne savait pas on se demander s'il n'y avait pas eu des dénonciations ou quelque chose. Mais là, on voit bien que non, puisque le père d'Edouard donne la liste de tous les gens qui sont là. Il lui dit au préfet « Veuillez trouver nos noms et prénoms ». Alors Il y a le grand-père qui s'appelle Simche, Simon, je ne sais pas, euh, euh, Dromel Schlager, le père euh, Richard, c'est lui... Euh, Léa, alors oui, les, les prénoms, il oui. s'appelait Richard, mais on l'appelait aussi Raphaël, ouais, il y avait les deux noms. Elle s'appelait Léa et Lucia, alors elle est euh, dite Léa, et Édouard, âgé et le petit, de 3 et le petit ans, garçon de 2 ans.
1: Âgé de 2 ans. Oui, un autre, tout le monde un autre était là. document. Voilà. Alors, ah oui. euh, on arrive à cette journée, cette journée est terrible. Ouais. Cette journée terrible. Le 26
0: août 1942.
1: Voilà, donc imaginez la situation hein. c'est un matin d'août, et dans ce petit village euh, arrive un, euh, un camion de gendarmerie. Alors à cette époque, ça devait faire un petit peu de bruit, comme ça. Et
0: surtout que c'était toujours très tôt le matin, 5-6 heures. Et
1: puis il ne devait pas y avoir de voiture, euh, non, seulement des carrioles. Ah, a, ouais, seulement pas des de... carrioles. Ouais. Et donc tout le village a dû entendre euh, Pop, 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 pop um, um, uh, ce sont les gendarmes français qui arrivent. Gendarmes oui, français hein. pour euh,
0: rafler voilà. les gens.
1: Et là euh, voilà, alors je allez-y Catherine.
0: Les gendarmes français alors euh, on a on a su après parce que à l'époque bon euh, elle se doutait je pense Lousia se doutait que ça allait qu'il y avait ça tournait mal de plus en plus, il y avait des pas mal de camps de regroupement dans le sud de la France pas loin de de, de, de là où ils étaient, qui se vidaient, on les vidait, les gens, on, on les amenait ailleurs, alors elle, elle avait peur, elle se doutait certainement, mais euh, Raphaël faisait le, toujours pareil, on va rester, on est en règle, on a loué le champ, vous voyez comme il parle au préfet, on, a, on est en règle, on a un champ, on, on cultive, on, on est autonome, et donc euh, elle n'était pas tranquille, et ce jour-là, donc... Euh, vous savez, il y avait eu la rafle du Veldiv peu de temps avant, mais on n'avait pas eu le bon compte. On n'avait pas arrêté autant de gens qu'on aurait voulu.
1: Voilà, il n'y avait pas assez de, oui. de juifs arrêtés hein, dans oui. la zone occupée. Et donc, Et donc euh, comme les
0: trains eu... de déportation qu'on a commandés par avance sont prioritaires, eh ben, il faut qu'ils partent avec du monde dedans. Et ce monde-là, ben, si on ne l'a pas trouvé là, en zone occupée, ben, ce n'est pas compliqué. On va le trouver en zone libre. Et c'est ce qui se passe. Ils ont commencé, donc c'est pour ça qu'ils vidaient les camps euh, qu'il y avait là-bas, de Gurs, je ne sais plus lesquels. Mm -hmm. Et donc, euh, Lousia, euh, ils il connaissaient tout ça. Ils devaient le savoir. Il y avait beaucoup de gens qui passaient. Et donc, ils le savaient. Et donc, ce jour-là, ils sont allés les chercher à eux. Mais pas qu'à eux, d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, la carte que vous avez montrée, il y avait plein de petits villages, là. Voilà. Bourmada.
1: Alors, on a euh, un historien a trouvé... de à a retrouvé euh, la circulaire. Qui dit vous irez chercher oui. euh, des alors, Israélites euh, 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 ouais. dans les Pyrénées-Orientales et vous avez la liste. Alors, ouais. c'est effarant. Par exemple, euh, Mont-Louis 2, euh, euh, La Cabanas, c'est tout dit, 1. Voilà, et vous avez toute la liste. Et le, le
0: document s'appelle euh, Ramassage des Juifs Texto.
1: Et donc, euh, le camion de gendarmerie arrive, donc, arrive à Io. Donc, dans... arrive Et la tâche des gendarmes, c'est d'arrêter trois personnes.
0: Parce qu'à Io, il y en a trois.
1: Alors là, explique, comment ça s'est... En fait, euh, Lousia comprend quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle va faire
0: Lousia comprend qu'on vient les arrêter. Et elle veut sauver son enfant. Et elle prend son enfant et elle va le cacher... Elle va le donner au voisins.
1: Voilà. Donc, comme dans... On peut imaginer un film, elle prend l'enfant, elle le met dans les bras du voisin. Et alors là, les gendarmes, euh, ils ont dû être un peu embêtés, parce qu'il en fallait trois. Et il n'y en avait que deux. Ah, Alors, qu'est-ce qui va se passer
0: À mon avis, je n'ai pas de preuves, je n'y pas, mais euh, j'ai réfléchi longtemps d'ailleurs, parce que je ne comprenais pas. D'autant, alors, on a arrêté trois personnes, effectivement, on a arrêté euh, Louzia, son mari, et le père du mari. La, 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 la grand-mère était déjà décédée de maladie dans le village. Donc, il restait, euh, et la tante, la sœur du mari de luzia euh, Hilda, euh, était partie. Euh, elle s'était mariée, donc elle n'était plus là. Et donc, dans le village de cette famille, il y avait euh, le grand-père, qui était veuf, euh, luzia Raphaël, et l'enfant. Le, le,
1: et en et fait, donc, il, fallait euh, prendre, il fallait prendre l'enfant.
0: Il fallait prendre... Parce que, voilà, en fait, ils ont arrêté, ce que nous savions, c'est qu'ils avaient arrêté l'Ousia, son mari et le grand-père, lequel grand-père s'est fait relâcher quand il s'est trouvé dans ce camp de Rivesalt, parce que lui n'était pas déportable. Il y avait des catégories, celui-là est déportable, celui-là non, ça dépendait, enfin, il y avait plusieurs catégories oh, comme ça.
1: Le bébé, enfin, l'enfant de deux lui, ans était déportable. L'enfant
0: était déportable. Depuis une semaine, il était. Les règles avaient changé pour qu'on puisse embarquer plus de monde. Et euh, le grand-père ne l'était pas. Et on ne comprenait pas pourquoi. Alors j'ai réfléchi, enfin, j'ai trouvé, je suis arrivée à une conclusion. Je, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, mais bon, je n'ai pas la preuve absolue que c'est ça. Je pense qu'il euh, venait chercher Édouard et pas le grand-père qui n'était pas déportable. Euh, ils ont menacé, et le grand-père s'est proposé à la place du petit. Ouais. Alors les, les gendarmes étaient contents, ils avaient leur contingent de trois. Le grand-père, il est allé, il, est, il adorait son petit-fils, et il est allé, ils sont allés tous les trois Rives-Altes, et là-bas, il est ressorti, le grand-père. Ouais. Mais euh, les euh, parents d'Edouard, non,
1: ne sont pas ressortis. Cette substitution est... C'est terrible. Hein. Ouais. Finalement, les gendarmes ont dit, bon, on n'a pas de temps, allez, on, on prend le grand-père et puis voilà. basta. Hein. Voilà. Mm. Et, euh, on les a amenés dans ce camp. Dans le camp de Rivesalt, bon, ça c'est des images d'aujourd'hui. Hein. Euh, bon, il y a maintenant un beau mémorial pour appeler tous les gens qui sont passés par ce camp. Hein. C'est euh, un lieu d'infamie. Euh, c'est horrible. Dans les hein. Horrible, et, on voit euh,
0: toujours ça. Il ouais. y a toujours ces baraques.
1: Ma, ma mère était de Rivesalt, hein, euh, elle était née en 1932, et euh, elle avait l'interdiction, euh, avec les copains en bicyclette, de s'approcher du camp. N'allez pas voir ces gens-là, etc. Évidemment, comme tous les enfants, ils y allaient. Et ma mère m'a dit, encore euh, euh, très tard et avant de décéder, dit, le visage de ces gens, je ne les, oubl je ne les oublierai jamais. Voilà. Imaginez des enfants qui en vélo euh, se promènent. Hein, et puis sont devant la, la misère la plus terrible mmh. et euh, ça avait frappé ma mère jusque quelques semaines avant de décéder. Elle me parlait de, de ces là, gens. Je ne suis pas, pas
0: étonnée parce qu'ils étaient détenus les gens dans des dans des Condition. conditions effroyables, mmh. effroyables de misère, de malnutrition, de maladie.
1: Donc l'arrestation c'est le 25 août 42. 26. 26 et il reste à Rivesalt jusqu'au 4 septembre. Oui. Et là bon euh, les tout le travail de Serge Klarsfeld a permis de démontrer euh, qu'ils s'en vont euh, le 4 septembre vers Drancy. Mmh. Et puis, euh, ça sera le convoi 31 euh, vers Auschwitz. Oui. Alors, on peut montrer euh, d'autres documents. Voilà. Alors, ça, c'est une découverte de Serge Klarsfeld. Oui.
0: C'est l'ousia. Hein c'est la
1: carte du, du séjour très bref, hein. Euh, Dans le
0: camp qu'on appelle d'hébergement de Rivzal.
1: Voilà, alors que les conditions sont effroyables. Hein. Mm -hmm. euh, notre euh, document. Alors, oui, avant d'avenir à sa lettre, on va, on va revenir en arrière, parce que cette lettre, elle est tellement. Euh, Comment on pour pas. revenir Hop, 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 j'arrive pas. Voilà. voilà. Bien. Euh, donc. Euh, c'est le 4 septembre que le train part, euh, part à Drancy, hein c'est oui. ça. Et euh, de Drancy à Auschwitz, c'est le convoi 31 et dans ce convoi qui amène les parents, qui amène Louzia, qui amène Raphaël, il y a une petite fille de 11 ans. Aussi. Il
0: y avait beaucoup d'enfants parce que à la rafle, du... vous avez peut-être vu tout la rafle, le film la rafle. On voit qu'ils séparent les enfants des parents. On envoie les parents se faire assassiner, on garde les enfants. Et les Français, les autorités françaises ont insisté pour qu'ils partent aussi. Et donc ils sont partis, mais en décalage les enfants. Ça. Ils
1: dans sont dans partis tout 3... seuls. Dans, dans le convoi 31, il y a Lucia, il y a son mari et il y a une petite fille de 11 ans. Qui
0: porte le même nom que moi.
1: S'appelle Catherine Grinfollet. Pas Catherine. Euh, Céline. 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 Oui.
0: C'était une cousine à moi. Voilà. Petite cousine de mon père.
1: Donc le train quitte Rivesalt vers Drancy, et euh, il fait un arrêt à la gare de Narbonne. Comme tous les trains, euh, encore aujourd'hui, la plupart du temps, on s'arrête à Narbonne. Et là, il euh, y a la lettre. Voilà.
0: Alors, euh, pendant que Lousia était à Rivesaltes, les Allemands, les autorités du camp, demandaient aux parents de récupérer leurs enfants qui étaient dans des colonies euh, placés à droite, à gauche. Ils leur disaient, parce qu'ils étaient très humains, ces gens-là, ils voulaient les regrouper. C'était le regroupement familial. C'est ce qu'a dit Papon d'ailleurs, euh, quand je suis allé... Bon, J'allais quelquefois à son procès. Et il disait qu'ils avaient fait ramener les enfants, parce que c'était un geste humain, d'humanité, pour regrouper les familles. Oui, on les regroupe dans les camps d'extermination et dans les chambres à gaz, on les regroupe. Mais, euh, et donc, ils ont demandé la même chose à Rivesaltes. Ils ont demandé. Mais Lousia, elle n'a pas dit. Ouais.
1: Et donc, euh, on, on anticipe un petit peu. Hein. Et donc, Edouard, il va grandir... Euh, non,
0: on a oublié. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait La gare de Narbonne
1: oui, bah, on va y revenir. Ah, Mais ça, ça petite <rire> parenthèse, euh, l'enfant le qui a été remis, comme oui, ça, il oui. au voisin, hein, oui. bah, il va grandir. Euh... Il est
0: resté pendant toute la guerre chez les... Non, le grand-père est sorti du camp de Rivesalt. Oui. Il est sorti et il a insisté pour récupérer ce, cet enfant qu'il aimait beaucoup, qui était certainement sa consolation, puisqu'il était maintenant seul. Et donc, il l'a récupéré. Ils sont repartis dans le village, tous les deux, Ayo.
1: Ayo, c'est ça. Dans et le même village. Et finalement, euh, Edouard, il, il parlait catalan. Euh, oui. Il servait la messe. Oui. Euh, voilà. Eh oui, oui, voilà. Eh oui. Voilà. Et donc, euh, il revenons... Il les vaches. Revenons au train. Oui. Au train qui va de Rivesalt à Drancy et qui s'arrête à, à Narbonne. Et là, c'est euh, cette lettre. Cette lettre... Euh, alors, au timbré du maréchal Pétain. Hein. Oui. Et, euh, bon, raconter Catherine. Là. Eh
0: bien, alors, euh, Lousia a eu la chance, entre guillemets, si l'on peut dire, de voyager, exceptionnellement, dans un train de voyageurs. C'est bon, on les faisait voyager dans des, des wagons à bestiaux, même euh, du camp de Rivesalt à Drancy. Euh, Drancy, c'était le regroupement euh, définitif en France, avant de repartir direct en les zones Pologne.
1: Les hommes les
0: hommes. Mais pas tout le temps. Dans ce... C'est ce jour-là. Voilà. Et peut-être deux, deux fois, ça s'est arrivé comme ça. Euh, les femmes et les enfants voyageaient euh, dans, dans des, des wagons, wagons normaux. normaux de voyageurs et les hommes sur de la paille dans des Vagons wagons à bestiaux. Euh, à bestiaux. Et donc, le train s'arrête à Narbonne. Et quand elle a compris, elle, de, elle savait certainement, elle savait qu'elle ne reviendrait pas où elle en était enfin, très consciente. Et alors, elle s'est dit, j'ai été séparée de mon enfant, mais je veux, je n'ai même pas pu lui dire, euh, j'ai rien pu lui dire. Et, et donc, elle avait écrit une lettre au camp de Rivezalt. Elle l'avait cachée, certainement. Et quand elle était à la gare de Narbonne, elle a pu la, la sortir. Elle a ouvert le, la fenêtre du wagon. Et alors, moi, je... J'ai imaginé qu'elle l'a donnée à quelqu'un sur le quai, un monsieur, un voyageur égaré qui était là. Peut-être qu'elle l'a jeté sur la voie, peut-être que c'est un cheminot, mais j'ai trouvé que j'ai bon, choisi cette version-là, je n'y étais pas, encore une fois. Et donc, euh, voilà, euh, le, la, lettre est, euh, la lettre est adressée à l'oncle d'Edouard. Et vous voyez en dessous, il y a marqué « c'est pour le petit édouard
1: et l'oncle qui habitait au Lerme, près oui, de Toulouse. Oui, qui se cachait
0: aussi, qui voilà. se cachait, tout le monde se cachait. Et le
1: miracle, c'est que la lettre a et été arrivée, postée oui. et a été, est arrivée à, à, au Lerme. Oui. Alors, il y a, alors, cette lettre elle est, est exposée en
0: Très sur plusieurs grand.
1: mètres au mémorial de Rivesalte. Hein. Mm -hmm. Alors, on ne va pas la lire parce que ni Catherine ni moi, nous n'y arrivons. On va juste vous montrer un extrait agrandi, voilà. On mettez encore encore voilà voilà mon petit amour chéri
0: euh... il ne faut Ah oui, je trouve cette phrase nous en incroyable, je ne je, je ne comprends pas cette phrase. Elle lui dit, elle avait que 24 ans et elle lui dit il ne faut pas nous en vouloir un jour si nous t'avons fait quelque tort. Mais quel tort ils ont pu lui faire Je comprends pas, je ne comprends pas cette phrase voilà. qui me fait beaucoup qui me fait très mal.
1: C'est mm. la pièce maîtresse du livre, elle apparaît à la fin. Mm. Et euh, ben cette lettre est arrivée. Oui. Et la suite de l'histoire est aussi émouvante, Catherine.
0: Elle est arrivée, mais l'oncle, alors bon, ils ont attendu la fin de la guerre parce que bon, c'était dangereux pour tout le monde. Et puis à la fin de la guerre, euh, l'oncle et la tante, M. Broda et sa femme, qui étaient donc Hilda, la sœur du père d'Edouard. Ils, ils ont allé chercher édouard qui était donc euh, dans ce village, qui était gardé par les gens, les, recul... les voisins, les mêmes voisins.
1: Alors ça a été un deuxième déchirement, oui. parce que euh, les parents adoptifs, en quelque sorte, n'avaient pas oui. pu avoir d'enfants. Non, ils n'avaient
0: pas d'enfants, ces gens, les et voisins. Et
1: c'était attaché
0: je pense, oui, qu'ils étaient très attachés et on est venu leur reprendre le petit. Alors, il y a eu quelque chose, on ne sait même pas quoi et on n'a on aucun moyen aujourd'hui de savoir parce que toutes 146, les personnes sont décédées. C'est en 46 En 45, à la fin de la guerre, quand, dès que les choses ont été plus calmes, l'oncle et la tante sont allés rechercher le petit chez les gens de la campagne là-bas. Il y a eu donc, euh, peut-être qu'ils n'ont pas voulu le rendre, je ne sais pas. Nous savons que l'oncle d'Édouard lui en voulait beaucoup, en euh, voulait beaucoup à ces gens, et on ne sait pas pourquoi. Peut-être que donc ils n'ont pas voulu le rendre. Hein. Et... et ils ont récupéré l'enfant, et ils l'ont gardé avec eux. Ils ont attendu que les parents reviennent. Les parents ne sont pas revenus. Et le garçon, l'enfant a été élevé avec eux. Il, il a été aimé, choyé, élevé, comme leur enfant d'ailleurs, avec euh, l'oncle et, et la tante. Donc. Et
1: Édouard n'a lu cette lettre
0: Alors, euh, l'oncle n'a pas jugé bon de donner la lettre à Edouard. Et peut-être, je pense qu'il l'a fait dans une bonne intention. Il devait croire qu'il qu le protégeait, que ce serait trop douloureux peut-être pour lui. Et donc, il ne lui a pas donné. Mais... Euh, je pense que la tante voulait lui donner, et c'est ce qui s'est passé. Elle lui a donné quand l'oncle est décédé. C'était lui qui faisait barrage. Et quand l'oncle est décédé, la tante a donné la lettre à Édouard, qui avait quand même 45 ans.
1: 45
0: ans. Et 43 ans s'était écoulé.
1: Voilà. Donc, euh, ouais. le petit Édouard a lu cette lettre ouais. à l'âge de 46 ans.
0: Et alors, l'oncle voulait le protéger. <rire> ce fut terrible pour lui. Ce fut terrible. Ouais. Euh, un déchirement terrible. Euh, ce il, a, il avait essayé de se protéger jusqu'alors. Il essayait de, bon, de vous savez, de, de, pas d'oublier. On n'oublie pas ça. Mais euh, sans qu'on lui ait jamais rien dit, d'ailleurs. On ne parle pas, on ne parlait pas, on n'expliquait pas, on ne disait rien. Il, mais il savait.
1: Il fallait tourner la page.
0: Non, mais c'était trop douloureux, sans doute. Tourner la page, non. On ne tournera jamais la page. Mmh. La page ne se tourne pas. Mais euh... donc il, il pouvait un peu faire abstraction, disons, même si c'était au fond de lui. Mais quand il a reçu cette lettre, il n'a plus pu faire abstraction. Et là, ça a été très, très douloureux pour lui.
1: Alors, lire, lire cette lettre, hein, la voir pour la première fois, euh, c'est aussi émouvant que voir le journal d'Anne Frank, le vrai, hein, euh, sous son, son verre blindé à Amsterdam. C'est un choc. C'est oui. le même choc. Mm
0: -hmm. Eh bien, je, cette lettre est terrible. Comme je, je l'avais dit à M. Gabet, qui l'a re repris dans son article, euh, moi, je la lis 100 fois et je pleure 100 fois. Elle est très émouvante. Elle est, elle est euh, incroyable de, de préscience, d'intelligence, d'amour pour son fils.
1: Et dans un français, il y a... Il y, y, y a une faute d'autographe.
0: Petite... Euh, bon. voilà. Et elle lui donne des... des comment elle lui donne des consignes pour sa vie, soit gentil, soit bon, soit sage et indulgent. Et elle lui dit de s'adresser à ses parents, elle donne l'adresse.
1: Oui. Hum. Adresse en URSS, puisqu'ils ont été... Oui, elle non, déportées. elle donne l'adresse
0: habituelle et l'adresse actuelle en, en Sibérie, là où ils sont en ce moment, dans le Goulag. Voilà. Oui. Et puis, voilà, elle lui dit adieu, elle lui dit adieu, et elle lui dit surtout qu'elle l'aime. Mmh. Voilà.
1: Mmh. Alors, on ne va pas conclure là-dessus. Peut-être, est-ce qu'il y a des, des questions Catherine, vous voulez ajouter quelque chose
0: ben, Non, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. Est-ce que vous avez des questions
1: Bien. En Verso. tout cas, merci d'être venu parce que là, vous tous, eh bien, on redonne vie à... Ah oui, ah c'est ça, euh, ça
0: qui me fait plaisir. C'est ça qui me fait plaisir. Merci. Le roman Lousia de Catherine Graffogel-Drummelschlager est paru aux éditions Hermann. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée samedi 20 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, organisée dans le cadre des Journées de la Culture Juive en partenariat avec l'association hébraïka Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio.